0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. die Nummer 1 natürlich für Sport-Podcasts und der sportpodcast podcast dealer eures Vertrauens und die zwei Männer, Seidel und Klöster, sind natürlich eure Podcaster des Vertrauens und mit diesem Sinne meine Person des Vertrauens. Einen wunderschönen guten Tag, Dani! Ja, du hättest es kaum besser machen können. Mit diesem Sinne. Hallo dommel ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's super. Ich hoffe dir auch. Ja, absolut, absolut. Ich kann nicht klagen. <lacht> ähm, wir, sind, wir sind jetzt Impfbrüder im Geiste. Ich habe gestern ähm, Moderna bekommen, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und deshalb geht's mir sehr, sehr gut. Ich blicke einer hoffentlich sehr, sehr hoffnungsvollen Zukunft entgegen. Und ich blicke in ein Gesicht von Nando <lacht> am Wochenende, <lacht> oh das... Äh, auf halb acht lag, weil wahrscheinlich dann doch der Alkohol geflossen ist. Er hätte er gesagt, egal was passiert, er wird saufen. Er war auf jeden Fall am Samstagabend nicht mehr online. Ähm, erst am Montagabend kurz und äh, da hat er auch nicht viel gesprochen, sagen wir so. Grüße an die Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Grüße gehen raus, natürlich. Äh, ich glaube, so die einzige Möglichkeit hätte er nicht gesoffen, wäre natürlich, wenn man Relegation gespielt hätte äh, bei Werder Bremen, aber da dies ja nicht der Fall war, steht es natürlich der vollkommen verdiente Abstieg und ähm, es tut mir leid für den Boy auf jeden Fall, aber irgendwie auch nicht, wenn ich, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und da sind wir ja schon mitten im Thema. Es ist viel passiert und ich starte jetzt einfach mal mit einem Statement, die zweite Liga wird nächstes Jahr mehr Spaß machen als die erste. Ja, voll. Also die Super League ist jetzt halt doch gegründet worden. Also was heißt gegründet? Sie findet statt in Liga 2. Was sind das bitte für Vereine? Und so wie es aussieht, um jetzt nicht schon zu viel vorwegzunehmen, wir werden ja auch noch drüber sprechen, kommt ja mit Köln nochmal eine weitere gute Mannschaft hinzu. <lacht> ja, absolut. Also du hast, wenn Köln tatsächlich gegen Kiel ausgetauscht wird, dann hast, du, dann hast du ja wirklich sechs, sieben Vereine, die nächstes Jahr aufsteigen können und wollen. Dann hast du den HSV, dann hast du Nürnberg, Hannover... Düsseldorf, dann natürlich Schalke, Bremen ähm, und den FC, die alle irgendwelche Ansprüche haben hochzugehen und dann gibt es natürlich noch so Vereine wie St. Pauli, die Bock haben irgendwie mal wieder hochzugehen, die auch Ansprüche haben und wie jedes Jahr gibt es dann bestimmt auch wieder irgendeine Überraschungsmannschaft, mit der niemand rechnet. Also die zweite Liga wird krass nächstes Jahr und vor allem von unten kommt Dynamo Dresden und Hansa Rostock hoch. Glückwunsch an der Stelle. Ähm, und ja, ersetzen die Kickers und die Braunschweiger. Ich glaube, da kann jede zweite Liga mit leben. Und es <lacht> ist halt, es wird eine unfassbare zweite Liga sein. Es ist krank. Ich freue mich jetzt schon auf den Saisonstart. Und ich muss sagen, egal wer die Relegation in der, äh, zu, von der zweiten zur dritten Liga gewinnt, es juckt gar nicht. <lacht> ja, wobei, ja, ich hätte halt schon gern Osna in der zweiten Liga. Also die Bremer Brücke ist halt schon auch ein besonderes Stadion und Ingolstadt bringt kriegt vieles nicht auf die Kette. Oder nicht mal deinen Namen. Dein Name. Name, ja. <lacht> wollte ich gerade schon drauf eingehen, dann hast du mir leider weggenommen, aber wissen wir natürlich, dass das Ingolstadt dein Namensgeber ist. Und ja, es ist natürlich, ja, also wenn es jetzt 60 gegen Ingolstadt, äh, wenn 60 das Ding gewonnen hätte am Ende noch und das Bier getrunken hätte aus Feiergründen und nicht aus, ach egal, dann saufen wir halt trotzdem Gründen, dann wäre das schon sehr, sehr geil geworden. Dann wäre es mir nämlich, dann wäre mir egal, wer durchkommt. Aber so ist die zweite Liga halt schon. Oh. Wird der Zuschauerschnitt höher sein in Liga 2 als in Liga 1, wenn, wenn wieder volle Kapazitäten sind? Ich könnte es mir nämlich vorstellen. Es sind auf jeden Fall ein paar Stadien über 50k jetzt dabei. Zumindest auch über 30. Ähm, ich denke mal, die Auslastung, die wird ziemlich, ziemlich hoch sein, vor allem, wenn dann die Fans wieder rein dürfen, gibt es auch für uns, sage ich jetzt mal, wenn wir dann nochmal mal wieder endlich verreißen können. Mit äh, sämtlichen Pressevertretern. Äh, also, dass auch ich auf gut Deutsch gesagt auch mal wieder mit ins Stadion darf mit dir. Freue <lacht> yeah, ich freu mich schon richtig drauf, mit dir ähm, auf Schalke zu gehen. Ich habe richtig Bock, mal mit dir nach Bremen zu gehen. Mit Louis habe ich es ja schon hinter mir. Ähm, ja. Aber da würde ich dich auch mal gerne mit entführen. Und äh, ja, also ich habe schon, also ich bin heiß. Ich habe Bock. Ja, auf jeden Fall, da ist dann wirklich so gut wie jedes Auswärtsspiel ist dann ja echt so eine Art Festtag, weil ähm, wenn, also natürlich ich glaube für kein Gegner ist Heidenheim ein Festtag, aber dann hat man noch den SV Sandhausen, den SSV Jan Regensburg, ähm, vielleicht Darmstadt 98 wo du wirklich sagst, du so, das sind Teams, so, wo ich nicht unbedingt hin will, den KSC würde ich da jetzt mal auch noch mit reinnehmen, aber sonst hast du ja wirklich irgendwie fast nur Teams, wo du sagst, ja man, äh, Aue noch, Aue, safe noch, ähm, wo du sagst, nee, Wismut. lass mir mal lieber, weißt du, und dann hast du unfassbar geile Spiele und das wird, das wird krass. So. Und ähm, unter anderem wird es natürlich dann auch sehr, sehr spannend zu so sein, wie sich Teams aufstellen, weil es können nicht sieben Teams auf Aufstieg spielen. so Das, das lässt sich rechnerisch ja schon gar nicht machen. Und so, Schalke deutet gerade schon an, dass die wieder hoch wollen mit, mit den Transfers, jetzt mit dem Terodde, einem Latza oder jetzt einem Kaminski und auch einem Viktor Palson. Ähm, was sich was bei Bremen tut, keine Ahnung, aber es, es, wird, es wird einfach krass. Und ähm, da habe ich jetzt schon die, die sehr, sehr krasse Vorfreude, aber lasst uns doch erstmal über den Samstag sprechen. Dann fangen wir, jetzt wollte ich gerade sagen, dann, wenn wir schon bei der zweiten Liga sind, na gut, dann springen wir erst noch mal zur Bundesliga. Gerne. Ähm, ich denke mal, fangen wir an mit dem, was sich am leichtesten abfrühstücken lässt, und zwar Bremen. Katastrophal liegen 4-0 hinten, kriegen dann noch zwei Boden rein. Ein schönes Tor, aber im Endeffekt muss man sagen, die Mannschaft hat sich so präsentiert, als möchte sie auch in Liga 2 Punkt. Ja, das, das war Davy Selke in Person. Das war Davy Selke als eine Mannschaft. Und das hat er besonders gezeigt bei seinem Fehlschuss. Ähm, der, der muss rein, Punkt. Äh, und dann geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung. Aber wenn du ein Abstiegsendspiel hast, wenn du deinen Trainer gefeuert hast... Wenn du eigentlich mit, mit dem Rücken zur Wand stehst, dann kann es eigentlich nur nach oben gehen. Und der SV Werder Bremen hat es trotzdem geschafft, irgendwie noch ein ne, 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 unteres Level zu finden. So. Du, du legst nach anderthalb Sekunden gefühlt irgendwie schon zurück und dann wussten alle, ah ja, cool, das cool cool, ja das, das schaffen wir heute. So Da wussten es die Kölner, die es irgendwie mit Schalke aufnehmen mussten. Da wussten es die, die Bielefelder. Und ja Bremen hat es einem auch echt nicht schwer gemacht, in der Liga zu bleiben, ehrlich gesagt. Also Bremen hat sich einfach direkt als Zweitliges verkauft und muss sagen, gut, top, die Wette gilt, der SV Bremen wettet, dass er es hinbekommt, noch Obacht schlechter zu spielen, als man es hätte vermuten können. Ich lasse es mit, mit meinem Gottschalk. Ähm, Grüße an der Stelle. Und... Ja, Tommy Gottschalk, ich bin sicher, du hörst zu. Grüße gehen raus. Ja, ganz das ist ja unser, unser treuester Hörer. Lassen wir uns Klar. auch mal noch eine Station-ID von ihm einsprechen. Ich denk, ja, man, das ist, warum wir so viele Goldbeeren hier haben. <lacht> und dann muss man noch, also Bielefeld hat es schon angesprochen, lässt sich ziemlich leicht zusammenfassen. Der VfB macht eigentlich das 1-0 abseits und sagt dann zu Bielefeld, komm, mach das Ding. <lacht> Ja, da merkt man halt, dass Hamada einfach noch sehr, sehr jung ist. So die Elfmetersituation war ein bisschen ungestüm vorm 1 0 von Fabian Kloß. <lacht> Natürlich komplett dumm. Ähm, aber ey, Bielefeld, ich bin nicht der größte Fan, das, das sage ich ganz ehrlich. Aber wie die sich in der Liga gehalten mit dem Konzept, wir holen Spieler, die so halb gut sind und machen sie besser wie ein Ritsudoan, wie ein Okugawa oder auch ein Mitchell Flapp. Ähm, das war gut, das hat funktioniert und deswegen sind die auch vollkommen verdient in der Liga geblieben. Ähm, kurz zu Bremen noch, also ich glaube ganz, ganz viele weinen jetzt, viele Tränen den Bremer nach, weil so eine Mannschaft hat man schon gerne in der ersten Liga, aber wie sagt man so schön, das hat sich angekündigt, hm. ja das war abzusehen mein Lieber, das war abzusehen. Was ja dann noch, äh, finde ich, ja noch die Krönung war, war, dass es ja eigentlich bis zur 85. Minute so aussah, als ob sich Bremen auf 16 hält. <lacht> und dann halt der der FC, äh, war es 85.? Ich glaube, so um den Dreh. 80. 80. Ja, kommt ja dieses 1 zu und dann, gute Nacht. Man muss aber auch sagen, Schalke, kein Vorwurf an der Stelle, also wer dann sogar noch, äh, wer durch ist, ähm, Köln einen Bärendienst dienst erweisen könnte und dann trotzdem noch Fährmann in der 90. s mit nach vorne schickt zu einem Eckstoß. Das fand ich, hatte auf jeden Fall sportlichen Charakter und das fand ich sehr schön zu sehen. Wer die Schalke hätten ja dann noch sagen können, ja gut, dann bleibt halt drin. Ja, absolut, absolut. So dann wirklich sagen, hey, wir schicken Fährmann mit vor, wir wollen diesen Punkt noch holen, wir wollen uns gut aus der Bundesliga verabschieden. Absolut sportlicher Geist, das ist genau das. Was man auch von so einem letzten Spieltag haben will, denn man hat einfach sehr, sehr viele Spiele... Und da fand ich dann auch die Sky-Konferenz so schön. so da, da switcht man einfach nicht hin. Es ist ganz egal, wie ganz, ganz viele Spiele ausgehen. Ähm, aber ja, klar, bei Schalke Köln, da ist ja davor, fünf Minuten vorher schon was passiert. Es gab ja schon dieses vermeintliche 1 zu 0. Und ähm, es gab ja auch sehr, sehr viele Diskussionen um dieses vermeintliche 1 0. Wie hast du die Szene gesehen? Würdest du sagen, das Tor wurde zu Recht zurückgenommen? Ja, im Endeffekt ist es so... Dadurch, dass er ihn umrempelt, wird es zu einer aktiven, ist es ein aktives Abseits. Darum ging es ja im Endeffekt, ne? Genau. Ja. Und von dem her finde ich das, ja, er läuft in den Gegner rein, nimmt dadurch aktiv am Spielgeschehen teil, fertig abseits. Kann ich. Es finde ich vertretbar. Ja, und das ist sowas, was mich tatsächlich jetzt auch nervt, dass irgendwie immer noch die ganzen möchtegern experten immer noch nicht gecheckt haben, was es eigentlich geht. Es geht nicht drum, ob das ein Foul an Sané war, weil. Das war es meiner Meinung nach nicht, das ist ein sportlicher Rempler im, im Zweikampf, aber dadurch, dass er jemandem den Weg frei blockt, wird er zu, zu einem Teil dieses Angriffs und somit stehst du im Abseits, ganz einfach, wenn er nicht im Abseits gestanden hätte, hätte er den Sani umrempeln können und das Tor hätte gezählt. Ja. Aber dass, dass da jetzt so sich ganz, ganz viele melden und einfach sagen, ja, aber der nee, der ist doch ein Schrank. Schaut jetzt gehen raus, dann Marcel Reif. Ähm, der war ja noch mit der Beste bei den Schalkern. Ja, das ist aber halt einfach falsch. So, das, das, das ist nicht das Thema, worauf es ankommt. Ähm, und deshalb, ja, völlig vollkommen zurecht zurückgenommen. Aber dann muss man auch sagen, wie geil Köln sich das zweite Tor irgendwie noch geholt hat, mit zweimal den Ball noch retten und irgendwie mit reinbringen war dann schon ja ganz cool und Borno einfach sagt alter den, den schiebe ich jetzt sowas von rein also da war ja der Treffer war einfach nur eine Willensleistung also nicht Die bohre aufgeben ich ins Tor. einfach weitergeben nächster Nachschuss nochmal Flanke rein das fand ich geil also da, da hat man gemerkt dass halt genau sowas habe ich mir eigentlich von Bremen erhofft <lacht> ja natürlich Bremen hat es in der eigenen Hand gehabt aber wollen, wollten ja nicht ja bei Bremen das halt scharfe Zählen und direkt einschlafen, nach eins. Ha. Hihi. War das wegen Thomas scharf, der ja. Witz? Aha. <lacht> Loving can hurt. <lacht> ja, okay. Dann machen wir vielleicht noch eine Sache, die ich ja sensationell fand. Max Kruse, der sagt, ich habe keinen Bock auf die Conference League, sich aber in der 92. Minute umentscheidet. Ja, aber, aber weißt du so, da, da kannst du dann ja nichts mehr machen, weil ey, du, du kannst dir die Conference League jetzt ja nicht mehr abschaffen. Und ich glaube nicht, dass Union Berlin sagt, ey, wisst ihr was, wir finischen absichtlich nicht auf einem europäischen Rang, nehmen diese Einnahmen nicht mit, einfach weil Max Kruse die Conference League scheiße findet. Ähm, aber natürlich ist es eine sehr, sehr lustige Story. Geil, dass es gegen Leipzig dann auch noch gewonnen wurde. Und ey, Union Berlin spielt international. Wer hätte das gedacht? Vor der Saison, während der Saison, vielleicht schon eher, aber... Heftig, kannst kann es mir eigentlich immer noch kaum vorstellen. Union ist das, was Hertha sein will. <lacht> true, true, ja, nämlich ein Team. Hast du mitbekommen, die Aussagen von Paul Dahl, der gesagt hat, wir haben eigentlich keine Mannschaft zusammen. Ich finde es so stark, dieser Typ ist einfach eine lebende Legende. Ja, warum hat man den damals überhaupt entlassen? Ich frage es mich bis heute. Also so dieses, ja, wir haben keine Weiterentwicklung. Ja, jetzt habt ihr euch halt weiterentwickelt, aber halt zurück, so, welcome. <lacht> Michael Preetz, bester Prez. <lacht> ah ja. Das ist halt die Hertha. Ich denke mal, da wird nächstes Jahr auch wieder halt ab September ein neues Kapitel geschrieben. Freue ich mich schon drauf. Ansonsten glaube ich halt eben nicht. Weil du hast mit Paul da deinen Trainer, der lässt es nicht zu. Ja, aber selbst wenn, der Hertha ist ja alles ein Kapitel. Selbst wenn die jetzt europäisch spielen oder Mittelfeldplatz, ist es immer noch ein neues Kapitel für die Hertha, weil du entweder denkst, die spielen katastrophal oder die spielen europäisch. Und im Endeffekt wird es nichts von beidem. Ja, okay, okay, gebe ich dir, gebe ich dir. <lacht> Dann ansonsten, gut, ähm, Frankfurt auch, ja, ich sage als Stuttgarter Dankeschön, ganz ehrlich. Dafür einstelliger Tabellenplatz, weil Freiburg dadurch das schlechtere Torverhältnis, nehme ich mit, nehme ich mit, sage ich <lacht> nichts. Einstelliger Tabellenplatz, ist da. Und ähm, ja, ansonsten war ja schon alles gegessen. Die Bayern, okay. Die Bayern. Das ist halt, was ich geil finde, dass ähm, Weinziel von Anfang an sagt, wir wollen nicht, dass Lewandowski den Torrekord knackt. Und da muss man sagen, machen die, Augsburg hat gut dagegen gehalten, die 90 Minuten. Im Endeffekt halt bitter, dass dann Gikiewicz genau in der letzten Minute der Ball nochmal nach vorne rausrutscht. Aber im Endeffekt muss man sagen, Lewandowski krönt eine grandiose Saison. We have, we have a grandiose Saison gespielt. Und ähm, ja, Glückwunsch an der Stelle, 41. Mal gucken, wie lange die steht. Ja, vor allem, weil er ja sogar noch fünf Spiele raus war, also was hätte werden können, wenn er diese fünf Spiele dann auch noch mitgespielt hätte, das wäre ja krank gewesen auf jeden Fall. Ähm, natürlich hat man auch gemerkt, bei den Bayern, es geht am Ende nur noch darum, dass Lewandowski den Rekord holt, denn selbst als Coman ins leere Tor <lacht> eingeschoben hat, hat er nochmal versucht, seinen Stollen hinzuheben. Ja, das so. fand ich ja so geil, dass äh, auch der Blick da, war es nicht sogar knapp, an Schakumann? Ja, ja, ja Knabry, Knabry. genau. Das heißt. Wie er danach auch Knapi anguckt und an dem Motto: Bruder, leg mir den doch quer. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, absolut. Willst, willst du heute keine Rolex bekommen wegen meinem Rekord, Bro? <lacht> äh, ich habe extra ein T-Shirt dafür gemacht. <lacht> das fand ich schon ziemlich stark, weil der Blick von Lewandowski sagte in dem Moment mehr als tausend Wörter. Und sehr viele davon waren Schimpfwörter auf, auf Polnisch. Ja, 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 auf jeden Fall Also die Kurve wurde, glaube ich, ziemlich häufig genannt Ja, oh Kurort <lacht> Oh Kurort aber ich denke bei David ist eigentlich der bundesliga samstag doch durch Ja, dann gehen wir auf den Zweitbundesliga-Sonntag Ja, und den, ähm, wir können aber auch dann noch in einem Atemzug und zwar gleich im zweiten Part die zweite und die dritte Liga machen Da haben wir auch schon ein bisschen was angeschnitten Aber ich würde sagen, vorschicken wir mal kurz in die Werbung Auf jeden Fall bis gleich. BG, Bundesgesetzbuch, BGB, Paragraph 13, Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Artikel 13. Die Pause wurde beendet durch Artikel 83, das Weitermachen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier bei sportpodcast.de Oder je nachdem, auf welchem Device, auf welchem Endlasergerät ihr dieses Wunderwerk des Fußballwissens anhört. Äh, ich habe es gerade schon erwähnt, es ist Folge Nummer 83 und der geht raus in unsere türkischen Freunde. Der Spieler heute ist Felipe Melo. Lange Zeit ähm, gespielt für Galatasaray Istanbul, aber auch für Inter Mailand und da mit der Nummer 83 auf dem Rücken. Und Domme. deswegen darf ich dich jetzt auch wieder willkommen heißen aus der Pause zurück. Ich möchte dein Auge küssen für diese Überleitung zum Einstieg mit Pause Gesetz, ich bin, Ich bin gerade ein bisschen, <lacht> mir fehlen die Worte, das war schön. Mir fehlen die Worte, ich hab die Worte nicht. Oh, wo kommt denn wo kommt denn Tim Bensko her? Ich bin noch keine Maschine, Woher soll ich das wissen? <lacht> ich könnte es rausfinden, an meinen Reise kurz die Welt retten zu müssen, weißt? Mehr, ich muss mehr aber Lieder leider kenne ich von dem nicht. Ich muss aber leider noch äh, 1700.094 Mails checken vorher, es tut mir leid. <lacht> Und deine ist, glaube ich, im Spam gelandet. <lacht> Stell dir das vor, der mit den Songtext schreibt, landet im Spam. Tut mir leid. <lacht> Wir haben leider kein ENA für sie. <lacht> Was ein Müll. <lacht> Fast so müllig wie... Die yes. Leistung von Holstein Kiel. Yes. Kiel. Holstein Kiel, irgendwie... Was die in den letzten drei Spielen in der Liga nach der Pause gemacht haben, ich weiß es nicht. Die hatten einfach keinen Bock aufzusteigen. So, Die waren zweimal während sie zur Pause aufgestiegen. Einmal sogar während sie als Erster aufgestiegen. Und da jetzt sind sie in der Relegation. Das ist wild. Und wir haben immer davon gesprochen, dass wenn du so viele Spiele zurück bist und so viele Nachholspiele hast, dass du da so einen so Vibe aufbauen kannst. Den haben sie sich auch aufgebaut, aber dann kam, glaube ich, doch die Müdigkeit und hat gekickt. Und dann haben sie sich gedacht, gut, dann machen wir halt nochmal zwei extra. Ja, ja, genau. Vielleicht holen wir uns den Vibe ja wieder zurück. Spoiler? Ja. <lacht> Stark. Ja, die Technik hat keinen Bock mehr auf, auf, auf Podcast. Die Technik ist so ein bisschen wie, ähm, wie der Videobeweis. Punkt. Ja, das Scheiße. ist eigentlich schon alles. Ist eigentlich schon alles. Weiß auch nicht. Ich glaube, bei mir ist einfach gerade in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen der Server überlastet. Ich weiß auch nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, es kommt zu viel Fußball. Wahrscheinlich. Also wir waren stehen geblieben bei Kiel. Zu viele Spiele. Ähm, wir holen uns den Vibe zurück. Spoiler, ja, denn in der Relegation, muss man ja sagen, haben die gestern <lacht> nicht wirklich richtig gut gespielt, aber sich im Endeffekt ein Tor erarbeitet, dank äh, dank einem Knipser, der ganze, ich glaube, 14 Sekunden auf dem Platz war. Irgendwie sowas. Simon, Simon Lorenz, Fußballgott. Und ähm, man muss sagen, aber der einzige Fußballgott hat sich danach dem Interview gestellt bei The Zone, und zwar Jonas Hector. Geil, geil. Ich Findest bin du? Fan. Findest du? Ich bin Fan. Ich, find, ich, auch, ich mag so Interviews nicht. Ich, ich fand es aber auch so scheiß Fragen. Wie leer fühlst du dich? Ey, das sage ich bei Praktikanten, dass man solche Scheißfragen nicht stellt. Ja, aber ich kann schon... Lassen L Sie mal Dampf ab. Also, das ist so ein Scheiß-Einstieg. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst. Ich bin, ich bin kein Fan von der Frage, aber ich bin auch kein Fan von Jonas Hector, der irgendwie den Kevin-Kurani 2.0 macht. Das ist, ich weiß es nicht, Ja, das ist ja ihr Job, bla bla bla, ja komm, du redest mit einem Medientypen, du bist Profi, kannst du mit umgehen? Ja, trotzdem sind es Also ich, ich darf mit, ich kenne es ja selber, ich habe ja auch schon mal auf den Sack bekommen von dem einen oder anderen Interviewpartner, so nach dem Motto, was soll die Scheiße? Und dann musst du dich halt hinterfragen und denken, ja eigentlich hat er ja schon auch ein bisschen recht. Also weißt du, du hast da jetzt, du, du kannst da voll, du kannst da richtig geile atmosphärische Töne rausholen aus so einem Interview. Aber da musst du auch geil einsteigen. Also, ich sag mal, wenn er den Einstieg nicht so verkackt, hätte er vielleicht eine Antwort drauf bekommen. Aber wenn du halt schon einsteigst mit, jetzt haben sie mal Platz zum Dampf ablassen, Digga, du bist keine Facebook-Page. Ja aber, das, ja, aber die Sache ist, was, was willst du von so einem Interview? Du willst irgendwas, was du verkaufen kannst. Und, sind wir ehrlich, dieses Interview mit Jonas Hector kann The Zone gerade sehr, sehr gut verkaufen. Man kann es ins Internet stellen, Leute reposten das. Und genau das ist ja eigentlich dann doch der Sinn der Sache, dass Wenn, die Aufmerksamkeit da ist. Und, 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 und das Grundprinzip war ja von, von, von Her, äh, Daniel Herzogs Frage... Dass der jetzt irgendwie sagt, hey, mich kotzt das alles an, wir rennen hier 90 Minuten unseren Arsch ab, wir treffen dieses scheiß Tor einfach nicht, haben einen Lattentreffer und dann kommt ein, so ein Scheiß-Einwechselspieler, der wahrscheinlich noch nicht mal gegen den Ball treten kann und macht dieses blöde Tor für den kranken Außenseiter, der diesen Sieg heute nicht verdient hat. So, das wäre ein Zitat gewesen, das der Sony perfekt verkaufen könnte. Und das war halt auch der Sinn dahinter. Ich verstehe schon, aber dann ist es halt, ähm, da sind wir wieder bei der Frage, wie viel. Ähm Marketing darf in Journalismus stecken. Ja, ja, natürlich, natürlich, aber... Übrigens zwei nur Ingolstadt. Oh, ja, krass. Schade. <lacht> ja, natürlich, das ist, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Wie, wie weit darf Journalismus gehen oder wie weit muss Journalismus dann auch gehen? Aber ich finde, sprechen wir bei einem Interview nach einem Fußballspiel noch von Journalismus? Ja, klar, ich spreche trotzdem ja von Sportjournalismus. Also, weißt du, da, da finde ich, da ist halt viel mehr Potenzial drin, aus, aus journalistischer Hinsicht. Natürlich, für The Zone war das ein Kracher. Du hast jetzt schon mal das Facebook-Highlight, hast du schon mal. Den Clip kannst du so stellen, geht auf jeden Fall sechsstellig, was, Klickste äh, was Klickzahlen angeht. Du hast auf jeden Fall 15 Sportmagazine, die dich teilen. Die Sport1-News werden es runterlaufen lassen, dann hast du noch fünf, die das schwarze irgendwie auf Twitter hochstellen. Hast Aufmerksamkeit, alles geil. Dann geht es auch wieder unter, dass du die Preise erhöht hast. <lacht> <lacht> Krank übrigens, jetzt muss ich mir doch jemanden suchen, mit dem ich das Abo teilen kann. Ja, 15 Euro jetzt beide Bodert. Ja, nicht ohne. Für aber auch ein paar Bundesligaspiele mehr und auch ein paar geile Dokus, wie ich gestern gesehen habe. Wir bekommen zwar ja kein Geld von The Zone, aber ich finde schon, also im Vergleich zu manch anderen ähm, Vergleiche Eurosport-Player früher, würde ich schon sagen, dass sich das dann noch äh, ein bisschen mehr lohnt. Und jetzt gibt es auch hin wie Sky und The Zone haben jetzt auch schon einen Deal abgeschlossen, dass ähm, du jetzt The Zone 1 und 2 im Fernseher dann auf, auf deinem Sky-Receiver offline empfangen kannst und so. weiß ich noch so nicht, wie das ist, wenn man Bestandskunde schon bei der Zone ist, wie man das dann verknüpft, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich hoffe. Und äh, dann ist es eigentlich, finde ich, ganz gut eingedealt, weil das heißt, dann kriegst du auf jeden Fall deine Bundesliga weiterhin über eine Box zusammen. Was meine Bundesliga! meine Bund Danke für die Fans! Danke für die Fans! Ich kann es nicht häufiger sein! Danke für die Fans! <lacht> Ja. Kommen wir zurück zur zweiten Liga. Also wir haben eine Mannschaft, die richtig Bock hatte auf Aufsteigen, das war Fort. Ey, ey, what a game. Was ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu 10, dieses Ding noch zu drehen. Unfassbar unglaublich und ja, dieses Team hatte Bock zum Aufsteigen. Das lässt sich so unterschreiben, muss man so unterschreiben und willkommen zurück in der ersten Bundesliga. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ganz ehrlich. Nee, null. null Ich habe hab gedacht, Kiel macht's, Bochum macht's cool, Fürth wird in der Relegation scheitern. Aber genau. krass. Wirklich krass. Und dann letztendlich über die Saison gesehen halt auch einfach verdient. Fürth war extrem konstant. Ähm, einen schönen Fußball auch gespielt und äh, unter Stefan Leitl. Ich hoffe deshalb umso mehr, dass er seinen Vertrag doch verlängert, ähm, dass, dass die Boys halt irgendwie wieder, wieder zurückkommen. Und Egal, ob man jetzt Sympathien hat zu Fürth oder nicht, so die haben es sich dann halt auch einfach verdient, so da oben zu stehen und ähm, den Aufstieg dann doch als krasse Außenseiter, so mit Kiel und Bochum konnte man ja so ein bisschen rechnen, aber als da, da dann als ähm, Außenseiter so eine Saison zu spielen, ziehe ich meinen Hut. Ja und ansonsten ging es aber echt viel um die goldene Ananas, was gerade im Mittelfeld abging. Heidenheim im Endeffekt, kurz zusammengefasst, <lacht> Man immerhin bekommt Schnatti ein Abschiedsspiel vor Fans. Boah, boah, aber ey, weißt du, was schon krass war in dem Spiel Heidelberg gegen Karlsruhe? Sag's mir. In dem Moment, als Karlsruhe das zu 0 geschossen hat, hast du richtig gemerkt, dass Frank Schmidt so krank angepisst ist und dann gesagt hat: Hey, jetzt muss ich versuchen, dieses Spiel noch zu drehen und nimmt einfach Schnattere raus. Und das hast du ihm so angesehen, dass er einfach sagt: So, hey, ich würde dir gerne Bühne bereiten, aber Bro, du bringst es nicht und das ist so so schade. Um, das ist wirklich so extrem schade, aber letztendlich hat es dann auch nicht gereicht. Ich glaube, weil das, das 2 zu 1 war Millimeter abseits. Ich habe es ja äh, nicht, im, nicht im Fernsehen gesehen. Um, und weil das Spiel halt doch einfach Grütze war. Ja, voll. Wieder am Ende Gut. hatte man mal wieder kurz gedacht, okay, aber naja. Da hatte man einen kleinen Hoffnungsschimmer. Oh, stark. Ein Hoffnungsstefan. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten. Ja, Unten war es dann halt noch irgendwie ganz, ganz spannend, weil eine Zeit lang hat Sandhausen hinten gelegen und Osnabrück geführt. Das heißt, Osnabrück wäre durch, Sandhausen wendet der Relegation und am Ende hat sich das dann natürlich noch genau gewendet. Ähm, Sandhausen hat das Spiel gegen Bochum zwar noch verloren, aber Osnabrück hat halt auch gegen Aue verloren. Ähm, ja, somit jetzt Sandhausen weiterhin in der Liga und Osnabrück eben in der Relegation. Noch kurz ein Wort zu Braunschweig. Fand ich auch eine sehr, sehr komische Saison von der Eintracht. Irgendwie so eine Mischung aus, hey, das war nur ein Ausrutscher, dass wir zwei Jahre weg sind und hey, eigentlich sind wir schon noch schlechter als sonst immer. <lacht> ähm, ja, das ja, hat dann der letzte Spieltag dann auch sehr, sehr gut gezeigt. 4 0 gegen Hamburg verloren. Das, ähm, man ja, Man hat halt einfach wieder Matchbälle davor liegen lassen. Absolut und zwar zu Genüge, man war ja eigentlich echt schon wieder gefestigt, nachdem man ja so eine gute Zeit hatte, so über den Winter, man hat wichtige Spiele gewonnen, unter anderem ja auch das Ding gegen Heidenheim, man konnte sich so ein bisschen da unten rausarbeiten, ähm, aber dann am Ende hat man sich dann gedacht, aber dritte Liga können wir vielleicht wieder Meister werden, das wird cool. Wir wollen Rekordmeister der dritten Liga werden und deshalb müssen wir halt ein bisschen was dafür tun. Genau, wir haben schon T-Shirts gedruckt für 2022 und deswegen, <lacht> ne, ähm, die Eintracht, keine Ahnung, auch ein komisches Konzept gewesen, den Kader zusammenzustellen, man hat kaum junge Leute geholt, man hat sehr viel gestandene Profis geholt, ähm, wie ein Felix Groß, wie ein Dong Wong Ji, ein Abdullahi, die aber halt einfach nicht funktioniert haben, weil sie einfach nicht zusammengespielt haben, weil das ich weiß es nicht, ich, dafür habe ich dann doch zu wenig Braunschweig gesehen, aber es wirkte einfach wie so hey, ich kenne den Typen gar nicht, der heute auf dem linken Flügel spielt, deswegen kriegt er den Ball nicht von mir. Ja, ich weiß auch nicht, da hat es irgendwie von, vom Eingrooven bis zu allem irgendwie gefehlt. Und der jetzt auch total Umbruch, ne? Trainer ist weg, die Hälfte ja. der Spieler sind schon wieder weg, ähm Ganz, ganz spannend, was da in Braunschweig passiert, ob die wieder aus der dritten Liga hochkommen können oder ob es eben so wird wie im ersten Jahr dritte Liga, dass man halt fast absteigt. Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube halt eher, dass es erstmal wieder der Blick deutlich nach unten gehen muss, ehe man sich da halt mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein Spirit auch zusammenstellt. Weiß nicht, ich finde Braunschweig, die haben mich dieses Jahr von einfach nicht mehr überzeugen können. Also die letzten zwei Monate waren traurig. Absolut, komplett. Fast so traurig wie für die 60er der letzte Spieltag. Wild, wilde Überleitung. Ähm, ja, dritte Liga war ja auch schon sehr, sehr viel geregelt. Ja, die Absteiger standen ja schon so gut wie fest. Meppen hatte zwar noch eine Chance, das Ding zu holen, aber wir waren uns irgendwie alle einig. So. Meppen wird es nicht schaffen. Unterhaching und Lübeck waren schon unten. Bayern 2 wird niemand vermissen. Um, und dann natürlich oben ging es noch äh, sehr, sehr heiß zur Sache, Rostock war noch nicht direkt aufgestiegen, dann gab es dieses direkte Duell zwischen Ingolstadt und 60 München, alles war dafür irgendwie geil vorbereitet und dann war es aber halt auch so ein Spiel, Ingolstadt macht ein frühes Tor und dann, ja, war es halt, <lacht> war es halt. Ja, noch viel schlimmer, die rote Karte schon nach 8 Minuten für 60, Hiller fliegt vom Platz und dann habe ich mir schon gedacht, fuck. So, wäre <lacht> ich jetzt tatsächlich den 60ern gegönnt, ich hätte da Bock drauf gehabt. Ich, also, ich habe mehr Bock Absolut. auf 60 als auf ähm, als Ingolstadt. Und man muss jetzt auch sagen, dafür das ist natürlich jetzt ein Träumchen gewesen ähm, für Rostock, weil die dadurch ja erst nur direkt aufgestiegen sind. Ähm, hätte 60 das Ding gewonnen, gewonnen, nee, dann wären die trotzdem, nee, ich habe mal Denkfehler, dann wäre trotzdem Rostock safe durch gewesen. ja. Ja, wären sie. Ja, ja, ja. dann hätte nämlich nur Ingolstadt einen Punkt weniger und nicht fünf. <lacht> <lacht> Richtig. Naja, auf jeden Fall finde ich schade. Ähm, Im Endeffekt, ich freue mich so ein bisschen sogar auf Rostock wieder in der zweiten Liga. Ich finde, die, die gehören komplett. dahin. Bei Dresden weiß ich es immer nie. Da kommt es mir drauf an, wie die Fans abschneiden. <lacht> das ist sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, Dresden hat Bock Voll. nach anderthalb Scheißjahren. Und sind um, ja auch Im Endeffekt, das ist ja, die müssen dann nur aufpassen, dass sie keine Fahrstuhlmannschaft werden. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es das Abstiegsjahr ein Ausrutscher war und dann hatte man ja noch diese Probleme mit Covid und viel zu vielen Spielen in viel zu kurzer Zeit und dass man jetzt dann natürlich wieder hoch muss, war ja klar und es war ja auch doch irgendwie, auch wenn mittrainer wechseln und so weiter und so fort, relativ souverän und sehr, sehr gut geregelt und, ähm, Blicken wir mal ein paar Folgen zurück, da habe ich genau die drei Aufsteiger getippt. Ich habe Rostock in der Relegation gesehen, aber Dresden und, und Ingolstadt habe ich auf 1 und 2 gesehen. Also ich war nicht so ich war nicht ganz so falsch. Das Orakel von Faktlos. The Oracle. Ich weiß aber gar nicht, ob das Orakel auf Englisch heißt. Oracles. Oracles. <lacht> der griechische Vertreter. Ähm, ja. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt die zweite und die dritte Liga außerhalb abgefrühstückt. Pausenstand, oder kurz vor der Pause, wir sind ja noch mitten am Aufnehmen. 2-0 Ingolstadt, Relegation gegen Osnabrück. Mal gucken, wie das jetzt sich noch im Laufe der Folge verändert und vor allem, wie es dann eben aussieht, wenn das Ding hier veröffentlicht wird. Ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, wir springen wieder Paragraph 13, oder? Auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Zurück zu Paragraph 83 der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und ähm, Dani, ich habe eine Frage an dich. Domme, ich habe hoffentlich eine Antwort für dich. Und zwar, wie krass ist bitte, dass Donnarumma, der gefühlt 95, also der, der, der sich liest, wie jetzt hätte er schon 18 Jahre bei Milan hinter sich und wäre jetzt irgendwie so Mitte 30, erst 22 ist, irgendwie seit sechs Jahren einfach permanent zwischen dem Pfosten steht, jetzt auf einmal Milan verlässt. Ist, ist es fest, dass er Milan verlässt? Ich habe nur mitbekommen, dass sie einen neuen Torwart geholt haben. Ablösefrei, er geht. Ja? Ja. Oh, krass. Und Turin ganz hoch im Rennen. Er soll Gigi Buffon beerben und dann wird Gigi zu Gigio, meine ich. Gigio ist, glaube ich, sein Spitzname. Echt? Ja. ja. Oh, okay. Ähm, ja, spannend. Es ist wirklich spannend, ähm, weil man hätte ja nie gedacht, dass es so weit kommt und jetzt ist es so ein bisschen <lacht> aus dem Nichts. Also ich weiß, Milan hat Lils heute jetzt geholt. Manja. Also Manja. Nicht Lüdewig. Lüdewig. <lacht> Aber ja, also krass wäre natürlich ein heftiger Wechsel, wenn Donnaruba wirklich zu Juve geht, zur alten Dame und dort den alten Herren beerben wird. Wobei er beerbt ja eigentlich nicht Gigi Buffon, sondern er beerbt dann ja eigentlich Wojciech Cezny. Fun, also Aufsatz: Buchstabiere bitte Cezny. S, C, L, S, Z, C, E, S, N, Y S, Z C C E, S -dün. Ah, E, C -dün. <lacht> S, Z, C, Z, E, S, N, Y <lacht> Ah, ich habe ein Z vergessen <lacht> Ist auf jeden Fall auch geil, also geil zum, zum Buchstabieren auf alle Fälle auf alle Fälle Ja der Transfermarkt der wirft wieder so ein bisschen seine Schatten voraus Es gibt schon also es gab jetzt natürlich sehr sehr viele Spielerverabschiedungen es gab sehr sehr viele Deals aber was ich noch ein bisschen krasser finde ist Real Madrid darf sich einen neuen Trainer suchen Ja sie dann geht erneut again ja yeah. again but now same same but different Zidane <lacht> <lacht> you later <lacht> See you dann. See you. See, nee, ich finde eigentlich See dann finde ich schon so stark. See you later. Das ist schon stark. See you later. See you later. Alligator. In a while. In a while. <lacht> in a while. Große okay, der war zu sehr. Der war an den Haaren herbeigezogen. Lecco mio. Aha. Aha. Das war der in, Tat in, 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 Aber ansonsten Trainergeschäft gerade eh ein bisschen am Boomen. Äh, Oliver Glasner von Frankfurt wechselt nach Wolfsburg. Äh, andersrum. Ich wollte sagen, andersrum, andersrum, <lacht> andersrum. Olli, äh, ich hab in der, weißt du, ich, ich lebe, ich bin Benjamin Button, ich denk andersrum, <lacht> <lacht> äh, ja, Olli Glasner von Wolfsburg nach Frankfurt, für dich ein Wechsel, der Sinn macht oder einer, der sich angedeutet hat oder wie würdest du hm. das jetzt mal so bewerten, wenn du das Bewerter wärst? Ich sage jetzt mal, im Endeffekt war es ja irgendwie auch schon wieder abzusehen, dass ich vielleicht die Frankfurter wieder mit einem österreichischen Trainer zusammentun. Das ist dann im Endeffekt Oli Glasner wird, finde ich ein bisschen überraschend, aber im Endeffekt muss man sagen, dass er auch intern beim VfL den ein oder anderen Disput gehabt hat mit Herrn Schmidtke Und von dem her muss ich sagen, kann ich das dann schon auch verstehen. Du weißt, sowas lasse ich prinzipiell einfach unkommentiert. Ja, aber... Ich will, ich will dieses Verhalten nicht fördern. <lacht> Dominik, das ist eine Intervention. <lacht> True. Außerdem heißt der Schmattge, nicht schmidt Ja, meine ich ja. Nein, ähm... Ja, es gab tatsächlich ja schon länger Gerüchte, dass Glasner den Verein verlassen will in Wolfsburg, was ich nicht verstehen kann, wenn ich ehrlich bin, weil er hat ja eine richtig gute Kultur aufgebaut, er hat zwei Jahre einen richtig schönen Ball gespielt... Und äh, das Team irgendwie nach vorne gebracht, aber irgendwie scheint es da tatsächlich dann zwischen Schmadtke und Glasner nicht gepasst zu haben. Ich glaube, Glasner wollte mehr, als das Schmadtke ihm geben wollte. Und dann ist, glaube ich, die Trennung einfach nur ähm, ja folgerichtig. Und krass ist jetzt dann natürlich schon, dass die komplette Top 4, sogar die Top 5, Top 6... Die Top 6 der Bundesliga hat einen anderen Trainer als äh, in der letzten Saison zum nächsten Jahr. Und da weiß ich ja nicht, inwiefern das Sinn macht. Ja, gern. Also ich weiß es nicht. So, es ist, hat ja alles angefangen mit Borussia Dortmund. Und wenn du jetzt denkst, werden die sich wohl am ehesten in den Hintern beißen und sagen, warum haben wir diesen scheiß Hobel überhaupt angefangen? Weil kurzzeitig zu gierig. Ja, ja nicht unbedingt, ich glaube halt einfach, man, man hat Edin Terzic nichts zugetraut und ähm, wenn du dich erinnerst, das haben wir im Dezember auch schon angesprochen, haben gesagt, wenn es eigentlich einen perfekten Trainer für den BVB geben könnte, dann wäre es Edin Terzic, weil er ist ein Trainer, der arbeitet ruhig, der arbeitet vom Borsigplatz aus, der kennt den Verein, der kennt die Kultur, der weiß, wie man mit Spielern kommuniziert und so weiter und so fort und es hat für eine lange Zeit nicht funktioniert, das muss man ja ehrlicherweise sagen, aber am Ende haben hat man irgendwie einen Kilschen Vibe gefunden, äh, den Pokal gewonnen und auch einfach so gezeigt, dass man eine intakte Mannschaft sein kann und ich glaube jetzt tut es tatsächlich für alle Seiten, es ist jetzt eine Lose-Lose-Situation, weil Marco Rose will eigentlich diesen Vibe nicht unterbrechen, Edin Terzic will, glaube ich, nicht wieder was gesagt bekommen und Aki Watzke denkt sich, ich brauche meine 5 Millionen wieder. <lacht> Watzke denkt sich, echte Liebe. True, true. <lacht> Also, es ist halt, ja, aber ich glaube, das sind wir wieder genau bei dem Punkt, den wir auch schon gesagt haben, dass Terzic einfach Zeit braucht. Und dann hat man ihm etwas früh, finde ich, den Rücken hat einfach gekehrt und gesagt: Nee, dann zahlen wir jetzt 5 Millionen für Rose. Hat damit aber auch immerhin Gladbach gut demontiert. <lacht> muss ja, man ja, auch. Sagen. Komplett. komplett. <lacht> also, es das, das, also das fängt ja schon an. Gladbach zahlt mehr für den anderen Trainer und hat quasi seit dem Deal nichts mehr geschissen bekommen. Aber gar nichts. Geh nichts. Geh nichts. Von dem her ging ja vielleicht auch so ein bisschen der Plan auf. Und damit haben wir dann Frankfurt wieder außer Bahn geworfen. Vielleicht war das ja eine, eine Riesenmacht. Also, so, so dieses eine Meme von dem Typen mit den ganz vielen roten Faden und der Kippe im Mund, wie er hysterisch vor seiner Pinwand steht. Vielleicht war ja das auch so der, das Headquarter von Dortmund im Januar. Und dann hat man ja, sich war im Endeffekt das, was Dortmund wieder in die Champions League gebracht hat. Ja, aber wie viel davon ist dadurch. Also im Endeffekt lag es dahinter, man hat Gladbach demontiert und Frankfurt aus dem Dritt gebracht. Man hat eigentlich die bayerischen Mittel angewendet. Ja, genau, genau. Die bayerischen Champions League-Einnahmen. Man hat die bayerische Methode. So, wir die gehen jetzt den bayerischen Methode. Weg. Oh, auch schön. Der bayerische Weg gefällt mir. <lacht> und. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt auf nächstes Jahr, vor allem jetzt, was ich ja so ultra krass finde, Alter, in zweieinhalb Wochen geht halt einfach die fucking Europameisterschaft los. Und es ist komplett egal. Ja, mich juckt's null. Zumarum zum ja. juckt's kein. Aber, ja, man, man ist halt auch gar nicht so wirklich drin, weißt du? Weil irgendwie, du bist noch so in der Saison, es ist noch nicht mal das Champions League Finale gespielt. So, wie, wie kannst du dich da auf dann irgendwie, ja, heute im Lidl gibt es T-Shirts mit Deutschland drauf und da steht dann offizieller Partner, so, okay, haben ja. wir bald die Lidl Europameisterschaft, weil es ist halt alles so eng, du, du hast eh keinen Bock auf Nationalmannschaft. Ähm, das ist einfach die hey, EM beim Discounter. ja, ja. <lacht> hey, aber immerhin, die Nummern sind draußen. Und Müller lässt Hofmann die 13. Und trotzdem, wenn ich den Kader anschaue, frage ich mich einfach... So, guck mal, wo ist Jetta? <lacht> Entschuldigung, dem wollt ich, ich wollte einfach noch mal ein bisschen was zum HSV abfeuern. War Mehr, gut, hatte ich nicht. War gut. Mehr hatte ich nicht. Ja. <lacht> Würdest du die Nummern vom neuen Kader zusammenbekommen? Kurzer Callback zur letzten Woche? Natürlich nicht. <lacht> ah, <lacht> wild. Ich weiß, dass die 5 wieder bei Hummels liegt. Richtig. Wie gesagt, die 13 bei Hofmann, die 25 jetzt bei Müller. Gut. Ja. Damit kann die ich Nummer, leben, damit kann ich arbeiten. Die Nummer, die Nummer 10 bei Serge Gnabry, das fand ich sehr irritierend und die 7 bei Kai Havertz. Stimmt, die 7 noch bei Havertz, da war was. Und ähm, ja, also ich, bin, ich war noch nie so der Nummernfreak. Ich auch nicht. Ja, voll. <lacht> <lacht> Nummer 3 Europameisterschaft 2008. Arne Friedrich. Okay, damit hat sich dein, deine Aussage <lacht> gerade selber revidiert. Sehr schön dafür. <lacht> oh Mann. Aber dafür kann ich dir sagen, was ich immerhin am Montag zum Essen hatte. Und darauf bin ich schon ziemlich stolz, dass ich noch so weit zurückblicken kann. Was hattest du denn am Montag zum Essen? Sojaschnitzel, Nudeln, braune Soße, einen geilen Salat und einen Rotwein. Oh. Uh. Ich bin gerade wieder voll im Rotwein-Modus. Ja, man merkt, du, 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 du bist öfter mal so in einem Vibe, so, ich, ich setze mir heute einen Rotwein rein. Das finde ich gut. Finde ich, find ich wirklich gut. Ähm, ist auch ein sehr edles Getränk. Man, man kann es genießen. Muss ja nicht immer die halbe sein. Ich glaube, ich bin jetzt auch eher in Richtung Wein tendiert. So. Weil ähm, durch meinen neuen Vorlesungsplan habe ich immer schon am Donnerstag um 11.30 Uhr Wochenende. Deswegen so ein, so ein Weinchen nach der, nach der Aufnahme könnte schon noch hinkommen. Ich muss zugeben, ich bin halt, also ich finde halt, Bier gehört für mich wirklich ins Stadion. Also ich, das ist ganz krass, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin beim VfB oder so, da ist halt klar, da bist du um, um keine Ahnung, 1 Uhr in der Bundesliga, wenn da Anpfiff ist und in der zweiten Liga war es halt 11 Uhr beim Polizeisportverein und dann schüttest du dir halt erstmal ein Bier rein und eine Bratwurst. Voll cool. Aber jetzt so daheim am Abend, keine Ahnung, da schaue ich mir mittlerweile, auch wenn Fußball läuft, halt dann einfach, da schenke ich mir ein schön ein, ein Viertel-Ei und, oh, und dann schaue ich halt ein bisschen Fußball. Wie es kehrt. Mit einem Trollinger. Ja. Mit dem Trollinger in der Hort. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, es wird, nicht besser. es wird nicht besser. Irgendwann kann auch ich nicht mehr. Was gibt es eigentlich sonst noch? Wir haben noch Champions-League-Finale, das ansteht. Und zwar ähm, Chelsea gegen Man City. Was glaubst du? City macht's. Bin mir auch ziemlich sicher, dass City macht.
1: Irgendwie und die, 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 ich die, die
0: hoffe, Pep Guardiola singt dann irgendwie was anderes Geiles von Oasis. <lacht> Jetzt, also was ich mir richtig geil vorstellen könnte, wäre ähm, so... Pep Guardiola hockt so irgendwie so auf dem Stadiondach oben, lässt so die Füße runterbaumeln und singt dann Don't look back in anger. Wie geil wäre das. Oh, psych away. Aber damit mit mit, mit einer... Ähm, natürlich, ich habe eine leichte spanische Akzent. ist, äh, muy, muy glado, aber ist natürlich auch, äh, sehr, 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 du sehr, aber, super. <lacht> du It's time es. to wrap this thing up. Ja, ich wollte gerade und zwar äh, Stimmimitationen von äh, Herrn Klöster. Ja, absolut. Das ist genau das, was ich liebe. Ich finde es super. Was ich genauso super finde, ist einfach immer ist nur unser Outro. Musik. Ja, es ist so geil. Ja, <lacht> Mittlerweile hat sich ja irgendwie auch unser Intro, Intro etabliert. Das finde ich irgendwie auch ganz okay. Ähm, und damit haben wir heute mal eine Folge, ich sag mal, ich will nicht sagen auf Punkt, aber fast auf Punkt gehabt, kein ja, Part, die Überlänge. Wir waren knackig, hatten kaum technische Aussetzer bis auf ein. Haben alle Themen abgefrühstückt und jetzt zum Schluss, mein Lieber, will ich dir noch sagen, dass mir dich her irgendwie leid tut. <lacht> ah, kann kann ich nachvollziehen. Kein Elfmeter gehalten von elf und dann noch irgendwie den, den wichtigsten verschossen. Ah, ist schon sehr sehr traurig. Hast du das Elfmeterschießen ähm, gesehen? Also das Ganze? Leider nicht, leider nicht. Ich habe schon ein, ein Highlight Channel noch gefunden. Ich bin ehrlich, ich bin äh, irgendwann aufgrund von äh, technischen Störungen von der Zone, wurde ich einfach ungeduldig und habe dann gepennt. Und dann habe ich es mir nochmal ähm, im Nachhinein reingezogen, das komplette Elfmeterschießen. Und ich muss sagen, der Gea sieht auch extrem schlecht aus beim Parieren. Ah, nicht gut. Aber apropos Elfmeter, hast du den Elfmeter von Neymar gesehen? Nee. Wo der, wo der Torwart vom Gegner einfach einen, einen halben Meter neben dem rechten Pfosten stand? <lacht> Nein. Der, der stand nicht in der Mitte, der stand ganz rechts. Der stand ganz rechts. Und er hat, hat ein bisschen mit seinen Armen gefuchtelt und Neymar hat, hat dann, der ist darauf nicht klar gekommen und hat das Ding einfach daneben gesetzt. <lacht> Nein. Unfassbar, musst du dir geben. Ein, ein krass, krasses Mindgame von dem Torwart war unfassbar lustig. Klassischer FIFA-Trick eigentlich. Apropos FIFA. Ich habe ich hab FIFA jetzt durchgespielt. Heute waren die Belohnungen ich da zur letzten schön. Weekend League. Und ich habe in Rot als Belohnung von Foot Champions die 98er Ronaldo-Karte. Und ich kann jetzt in Ruhe nachts schlafen. Könnt jetzt auch sterben. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt durch. Ich habe meinen inneren Frieden mit EA gefunden. Das freut mich aber. Das ähm, finde ich sehr, sehr gut. Wir können nächste Woche sehr, sehr gern wieder auf Klösters äh, FIFA-Ecke schauen. Ähm, Würde ich mich drauf freuen. Also bereite gerne mal ein bisschen was vor Gerne, gerne, gibt genügend Stuff zum Besprechen Und ich habe auch noch ein, eine neue Ankündigung zu machen Wer bald wieder vorbeischauen wird Ich habe heute schon mit ihm gesprochen gehabt Der gute Herr Lewis Oh Der Boy is back in town Yes, er ist, er ist jetzt Nächste Woche auf jeden Fall schon mal bei mir wieder in der Nähe Und äh, wenn es nicht nächste Woche ist Dann vielleicht in zwei oder in drei Wochen Aber er wird mal wieder häufiger vorbeisteppen Ja Finde ich sehr, sehr gut Finde ich sehr gut, wenn, wenn Louis wieder am Start ist. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass Spotify, Apple Podcast und mein Sportpodcast unser neues Logo diesmal richtig annehmen. Habe ähm, auch schon eine witzige schön. Geschichte. Grüße an der Stelle an Rob Bird. Ähm, ich habe ihn direkt angerufen und gesagt, du, wir haben da ein neues Logo drin, wir haben die neue Folge online, da tut sich nichts. Ah, das dauert, da dauert, war die Antwort. Da dauert, bis das Spotify bemerkt. Die lassen da mal einen Check drüber laufen, dann läuft das wieder. Und ähm, in diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, haben sie nicht gemacht. Hm. Aber was bin wir ich jetzt machen, ich würde sagen, schönes Wochenende. Stay sporty, stay cool. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stay safe, hast du vergessen. Mach's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Fakt los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de